1: Trên trang chủ Ban Tiếng Việt đài Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay.
2: Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho rằng chính phủ Việt Nam là bên biết rất rõ nhà hoạt động nhân quyền người Trung Quốc Đồng Quang Bình ở đâu. Tuy nhiên lại nói không có thông tin gì khi trở lại Liên Hiệp Quốc. Ông Đồng Quảng Bình, năm nay 65 năm tuổi, bị chính quyền Trung Quốc bỏ tù ba lần vì các hoạt động đòi hỏi nhân quyền và dân chủ ở trong nước, trong đó có việc vận động thử nghiệm các nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Ông được cho là bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt giữ vào cuối tháng 8 năm 2022, sau gần 3 năm lãnh nạn ở Hà Nội để chờ được định cư ở Canada như một người tị nạn và đoàn tụ với gia đình ở đó. Trong cương văn đề ngày 15 tháng 3 năm 2023, phản hồi chất vấn của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc về ông Đồng Quảng Bình, phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Geneva viết, sau quá trình xác minh, các quan chức năng Việt Nam không có thông tin gì liên quan đến việc ông Đồng Quảng Bình có mặt tại Việt Nam. Hà Nội cho rằng, ở quốc gia này không có việc giam giữ thủy tiện hay mất tích cưỡng bức và lặp lại lời khẳng định quen thuộc. Ở Việt Nam, chỉ những người vi phạm pháp luật mới bị tạm giữ và truy tố theo thủ tục tố tụng được quy định trong các bộ luật các quyền của họ được bảo đảm đầy đủ theo pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Trong công văn chất vấn chính phủ Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái, ba báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cho biết họ nhận được thông tin nói rằng ông Đồng Quảng Bình bị công an Việt Nam bắt giữ tùy tiện. Lần cuối cùng người ta thấy ông ở Hà Nội trong tình trạng bị còng tay và bịt mắt bước vào một xe cảnh sát và bị áp giải bởi hơn một chục nhân viên an ninh Việt Nam. Bình luận về phản hồi của chính phủ Việt Nam, ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói với Đài Á Châu Tự Do trong tin nhắn ngày 21 tháng 3. Trên thực tế, Việt Nam đã tham gia đàm phán với một số chính phủ khác về việc cho phép đồng quảng bình rời khỏi đất nước và nhận được sự bảo hộ ở một nước thứ ba. Vì vậy, tất cả những lời phủ nhận này của Việt Nam là những lời dối trá trắng trợn nhằm che đậy sự thật rằng chính quyền đã bắt giữ và đưa ông đi mất tích, có lẽ bằng cách đưa ông ta trở lại Trung Quốc lê ông sẽ phải đối mặt với sự đàn áp và trừng phạt hà khắc theo ông phil robertson bất chấp tinh thần chống chính phủ trung quốc của người dân việt nam đảng cộng sản việt nam dường như không thể cưỡng lại việc thực hiện các thỏa thuận bí mật với nước láng giềng phương bắc thường vi phạm nhân quyền khi làm như vậy charles shangshui một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người canada và là phó chủ tịch liên đoàn dân chủ trung quốc tổng biên tập tạp chí china spring lên án chính phủ việt nam thiếu trách nhiệm và minh bạch trong việc mất tích của ông đồng quảng bình một hoạt động chính trị và là bản thân của bà. Theo Sang Xue, ông Đồng được lên kế hoạch tái định cư ở Canada cùng vợ và con gái vào tháng 11 năm 2015, nhưng đã bị cưỡng chế đưa về Trung Quốc từ một nhà tù Thái Lan. Sau đó, ông bị bỏ tù 4 năm ở Trung Quốc trước khi được trả tự do vào tháng 8 năm 2019. Ông đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2020, nơi ông bị mất vào ngày 24 tháng 8 năm 2022. Trong email gửi cho đài ái châu tự do ngày 21 tháng 3, bà bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với phản ứng của chính phủ Việt Nam đối với sự biến mất của người bạn thân của mình. Tôi vô cùng thất vọng về câu trả lời của chính phủ Việt Nam, phản hồi này là đi các bằng chứng. Bảy tháng sau khi đưa đồng của mình ra khỏi phòng trọ, chính phủ Việt Nam nói họ không biết ông ta ở đâu, chính phủ Việt Nam cần có thái độ trách nhiệm trước việc này. Sang Xue cho đài Á châu tự do biết, một ngày sau khi ông mất tích, Đích thân bà nhờ ba người bạn tới tòa nhà mà ông tạm trú để hỏi về ông, thì được chủ nhà và cư dân ở đó cho biết ông bị hơn một chục công an Việt Nam bắt đi. Ông được cho là đã bị còng tay và trùm đầu bằng một chiếc mũ trùm đầu màu đen. Kể từ đó, không có thêm thông tin nào được cung cấp về nơi ở của ông Đồng. Changsie đã cung cấp thông tin cụ thể mà bà có được cho Bộ Ngoại giao Canada và kêu gọi Canada bảo vệ quyền lợi của ông Đồng Quảng Bình và có hành động chống lại cách xử lý của chính phủ Việt Nam trong trường hợp này và cho rằng phản ứng của chính phủ Việt Nam là không thể chấp nhận được và Canada phải nói rõ rằng hành động của Việt Nam sẽ phải chịu hậu quả. Và shang nhấn mạnh rằng năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Canada và Việt Nam và đã đến lúc Canada phải có lập trường vững chắc về các vấn đề nhân quyền. Hội Toronto về Dân Chủ ở Trung Quốc, một tổ chức xã hội dân sự ở Canada, cho biết nếu bị trả về Trung Quốc, ông Đồng của Bình có thể sẽ phải đối mặt với việc bắt bớt tùy tiện, bỏ tù bất công, xét xử bất công, điều kiện nhà tù vô nhân đạo, tra tấn và ngược đãi. Theo tổ chức Chef Defenders có trụ sở ở Tây Ban Nha, công Đồng Quảng Bình là một trong ba nhà hoạt động Trung Quốc bị chính quyền Việt Nam bắt giữ khi họ lãnh nạn ở quốc gia này và trục xuất họ về nước trong vài năm gần đây.
3: Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung vừa bị khởi tố và bắt tạm giam trong một vụ án mới liên quan đến dự án trồng cây xanh ở Hà Nội giai đoạn 2016-2018. Truyền thông nhà nước hôm 22 tháng 3 dẫn lời Trung tướng Tô Ân Sô Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo ông Sô, vụ án này xảy ra tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, công ty Cây Xanh Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan. Ông Nguyễn Đức Trung bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Trung bị xác định lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của nhà nước để Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty Cây Xanh Hà Nội và Nguyễn Tuấn Nghĩa là các công ty cá nhân có mối quan hệ thân thiết với ông Trung được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ định đặt hàng thực hiện công tác trồng cây trên địa bàn thành phố trong thời gian từ năm 2016-2018. Cơ quan Công an xác định trong quá trình thực hiện hai hợp đồng trong số 15 hợp đồng giữa Ban Duy Tu, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên Cây Xanh Hà Nội. Các bị can đã nâng khống giá một số loại cây, chủ yếu là cây chà là và cây bàn lá nhỏ, trong tổng số hơn 17 loại cây theo hợp đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 30 tỷ đồng. Đây là vụ án thứ tư của ông Nguyễn Đức Trung. Ông Trung đang thi hành tổng cộng 12 năm tù trong 3 vụ án khác, bao gồm chiếm đoạt tài liệu mật, mua sắm chế phẩm Redoxy 3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội.
4: Bốn tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines bị tạm giam vì mang ma túy từ Pháp về thành phố Hồ Chí Minh, vừa được quyết định trả tự do vì chưa có đủ căn cứ khởi tố. Truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ Bộ Công an cho biết như vậy. Bốn tiếp viên hàng không này bị phát hiện mang hơn 11 kg ma túy các loại trong vali trên chuyến bay từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh hôm 16 tháng 3 vừa qua. Theo thông tin được Hải quan và Công an cung cấp cho báo chí, Công an TP.HCM kiểm tra phát hiện trong 4 vali, ngoài các vật dụng cá nhân có tổng cộng 327 tuyếp kem đánh răng chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tuyếp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ và 17 chai nước súc miệng. Trong các tuyếp kem đánh răng bị kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 157 tuyếp chứa tổng cộng hơn 11 kg ma túy các loại là ketamine và MDMA. Trong họp báo hôm 17 tháng 3, Hải quan TP.HCM cho biết nhóm tiếp viên sau khi bị phát hiện mang chất cấm về nước khai rằng khi ở Pháp, họ được một người nhờ sách tay số hàng về nước với tiền trả công là 10 triệu đồng. Do quá bận việc, họ chỉ kiểm tra vài tiếp kem không thấy có gì bất thường. Theo cơ quan công an, vì các tiếp viên không biết bên trong các tiếp kem đánh răng vận chuyển có chứa ma túy nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định. Trong họp báo hôm 17 tháng 3, ông Bùi Lê Hùng, tri cục trưởng tri cục hải quan Tân sơn Nhất cho biết, trong khi các cơ quan chức năng đang phối hợp để mở rộng điều tra bắt nhóm đối tượng chính, đáng tiếc có một tờ báo đăng thông tin đó lên, từ đó nhóm đối tượng đó biết nên không xuất hiện nữa.
5: Lãnh đạo hiệp hội Golf Việt Nam cùng 21 người khác, bao gồm các chủ doanh nghiệp, bị công an tạm giữ vào tối ngày 20 tháng 3 khi tổ chức đánh bài poker tại một khách sạn 5 sao ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với số tiền lên tới 4,6 tỷ đồng. Truyền thông nhà nước hôm 22 tháng 3 dẫn lời của Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, nhóm này hoạt động với quy mô lớn, nhiều người tham gia là chủ doanh nghiệp hay người có điều kiện kinh tế. Theo truyền thông nhà nước Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an C02 xác định người cầm đầu là Trần Anh Linh, 47 tuổi, giám đốc công ty Trần Lê gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Báo Tuổi trẻ nêu đích danh ông Lê Hùng Nam, phó chủ tịch, tổng thư ký Hiệp hội Góp Việt Nam nằm trong danh sách những người bị công an tạm giữ. Theo Tuổi trẻ, trong nhóm người bị xác định với hành vi đánh bạc có nhiều người là gõ phơ ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung tại Vĩnh Phúc để chuẩn bị tham gia một giải đấu golf do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức. Giải golf này sẽ diễn ra trên sân golf Heron Lake Golf Course and Resort của công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng và sân golf Đồng Vạc, Vĩnh Phúc vào ngày 23-25 đến 25 tháng 3. Ngoài ra, cũng theo tuổi trẻ, giải golf mà các golfer đánh bạc tham gia đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép cho tổ chức.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, cơ quan tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây có bài viết cho rằng cán bộ đảng viên nào thể hiện sự im lặng Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, thì sẽ trở thành kẻ đồng lõa với cái xấu, dung túng cho cái sai và tiếp tay cho cái ác lộng hành. Người dân có mặt trong vấn đề này không, hay chỉ khoanh vùng cho đảng viên? Trung Khang có bài chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi trong phần sau.
4: Những người dân cắt lên tiếng nói phản biện thì sẽ bị chính quyền sách diễu bắt bớ ghép tội, theo Tổ chức Nhân quyền Quốc tế. Từ khi Việt Nam tuyên bố ra ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền ngày 22 tháng 2 năm 2021 đến ngày 22 tháng 12 năm 2022, Việt Nam đã câu lưu bắt giữ và xử án ít nhất 48 nhà báo, nhà hoạt động với các tội danh tùy tiện từ lợi dụng các quyền tự do dân chủ, tuyên truyền chống nhà nước, trốn thuế theo các điều 331, 117 và 200 của Bộ Luật Hình Sự. Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già từ Sài Gòn hôm 6 tháng 3 nhận định Thứ
6: nhất là ban chuyên giáo Trung ương Họ đưa cái vấn đề im lặng và lên tiếng, nhưng họ khoanh vùng là chỉ có cán bộ đảng viên thôi. Tức là người dân không có mặt trong cái vấn đề này. Đây là một cái nghịch lý, bởi vì người dân hàng chục năm qua là những người bị xâm phạm lợi ích một cách mãnh liệt và rõ ràng. Thì người dân không được phép lên tiếng, người dân không có quyền lên tiếng. Thì cái nhiệm vụ của người dân đó là khi lợi ích của bản thân bị động chạm, họ phải lên tiếng trước đã còn nhiệm vụ của cán bộ đảng viên không phải là lên tiếng hay là im lặng mà nhiệm vụ của cán bộ đảng viên là phải làm việc theo pháp luật
4: theo nhà báo nguyễn ngọc già cán bộ đảng viên càng cấp cao thì họ càng hèn nhát ông già nêu lý do có nhiều lý do nhưng cái lý do quan trọng nhất cấp càng cao
6: thì lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần của họ càng nhiều thì họ phải im lặng thôi nếu mà lên tiếng như vậy thì ai bảo vệ họ và họ chỉ lên tiếng khi nào Họ chỉ lên tiếng khi mà lợi ích của họ bị động chạm. Vì vậy là cái cách tiếp cận vấn đề ở đây nó là một cái cách đánh cáo về cái vai trò. Tôi muốn nhấn mạnh lại, nhiệm vụ của cán bộ đảng viên là làm việc theo pháp luật. Còn cái việc lên tiếng đó là cái vấn đề của người dân chúng tôi. Như vậy thì cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà cụ thể là ban tuyên giáo Trung ương bây giờ sới sáo lại cái vấn đề im lặng và lên tiếng đó mà chỉ khoanh vùng trong cán bộ đảng viên thôi đó. Thì nó lại là một cái mà tôi cho rằng trong cái tình hình về nhân sự của cấp cao trong đảng Cộng sản Việt Nam, nó là một cái hình thức để khích lệ cho cái việc đấu tố lẫn nhau nhằm mục đích là thanh trừng chính trị. Chứ nó không có giá trị gì đối với người dân chúng tôi hết.
4: Một ví dụ khác là vào ngày 7 tháng 4 năm 2022, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu khai trừ Nga khỏi hội đồng nhân quyền với các cáo buộc nước này vi phạm nhân quyền ở Ukraine. Theo đó, có 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 58 phiếu trắng. Việt Nam nằm trong số những nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Mỹ để loại Nga ra khỏi hội đồng nhân quyền. Tuy nhiên, các tờ báo trong nước dưới sự kiểm soát của cơ quan tuyên giáo, trong hai ngày 7 và 8 tháng 4 năm 2022, khi tường thuật về vụ việc này, đã không hề đề cập gì đến lá phiếu chống của Việt Nam. Trước đó, khi Liên Hiệp Quốc ra hai nghị quyết lên án và yêu cầu Nga đút quân khỏi Ukraine, thì Việt Nam cũng đều bỏ phiếu trắng từ Đức Quốc hôm 6 tháng 3, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho biết ý kiến.
0: Ờ, vâng từ xưa nay thì chúng ta đều biết rồi bản chất của những nhà nước cộng sản việt nam ấy, là họ nói một đằng là một nẻo không bao giờ tin vào những cái gì mà họ tuyên truyền bởi vì nếu như họ khuyến khích những cái cán bộ đảng viên trong nội bộ của họ ấy, mà tố cáo những vấn đề tham những tiêu cực hay là những cái vấn nạn xã hội ấy, lên cơ quan truyền thông ấy, thì chắc chắn đấy là họ sẽ bị kỷ luật ở cấp chi bộ đảng rồi sau đó ở ở những cái cấp cao hơn từ xưa nay thì chúng ta từng chứng kiến rất nhiều những cái tấm gương ví dụ như là trước đây là cựu trung tá Trần Anh Kim ạ ông ta ở trong quân đội ông ta cũng tố cáo tham nhũng tiêu cực rồi cuối cùng thì bị cấp trên vu khống chụp mũ và ông đã phải bị chịu 3 năm tù và trong nội bộ của chế độ cộng sản việt nam thì không thiếu những cái trường hợp tương tự như vậy xảy ra trong suốt nhiều thập kỷ vừa qua Thế nên việc mà họ nói như vậy chỉ mang tính chất mị dân thôi chứ còn tôi không tin vào những cái lời của ban tuyên giáo của đảng cộng sản việt nam khi họ họ khuyến khích những cán bộ họ tố cáo những vấn đề tham nhũng tiêu cực đó.
4: Cho nên, theo luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, tuyên giáo Việt Nam nói như vậy chỉ mang tính chất mị dân. Ông Đài cho biết ông không tin vào những lời của ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi hậu khuyến khích cán bộ tố cáo những vấn đề tham nhũng tiêu cực. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình từng công tác tại tạp chí Cộng sản hôm 6 tháng 3 nói
6: có nhiều những cái văn bản những cái quy định nó rất là hay và rất là nhân văn nhưng cái việc thực hiện nó ấy, thì nó luôn luôn đi ngược lại với lại những cái hay và cái nó đấy, cho nên là chúng ta phải hiểu là như vậy tức là đấy thì trong đảng và ngoài xã hội cũng phải chịu những tố giác tham nhũng thì thưởng với các thứ đấy. đấy nhưng mà trên thực tế thì bao nhiêu người tố giác tham nhũng thì thân bại danh liệt rồi vào tù rồi các thứ thì đấy đấy là việc đời giữa cái việc nói và làm của đảng với lại của các cái quy định văn bản ấy nó là như vậy đấy
4: Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyên viện tưởng viện nghiên cứu phát triển IDS ở Hà Nội đã tự giải thể khi trả lời đã cho tự do liên quan việc tuyên truyền của ngành tuyên giáo cho rằng
6: Tuyên truyền là một công cụ rất thiếu hiệu của đảng Cộng sản Việt Nam và ban tuyên giáo của đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan chỉ huy toàn bộ cái việc tuyên truyền của đảng. Hay nói một cái khác tức là cái công tác tẩy não người dân thuyết phục người dân vừa bị nữa để làm cho người dân mầm mì tin tưởng và theo cái đảng cộng sản mà tôi coi nghe hành động đấy là một sai lầm lớn bởi vì một số đông người ở việt nam vẫn bị lừa bởi những cái uh, tuyên truyền như vậy đấy là một cái vũ khí rất là lợi hại của đảng cộng sản việt nam và Ta cần ra để cho người dân được
4: Chính vì muốn bóp nghẹt quyền tự do lên tiếng của người dân, theo nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, Chính phủ Hà Nội và Đảng Cộng sản nhiều năm qua đã mạnh tay sách nhiễu bắt bớ các nhà hoạt động, nhà báo độc lập ở Việt Nam.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việtweb rfa org